0: Hello， 大家好，欢迎来到科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话给你聊科技的 podcast， 希望可以用简单易懂，但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。好，那我现在在录音的当下呢，其实是台风侵袭台湾的时候啊，那目前呢，在我中部这边其实是没有什么太大的雨啊，然后就有一点点风，这样是还好。希望各位在听到这个 podcast 的时候呢，也都是安全的，然后有如愿的放到台风架，然后可以在家里看真人版的《航海王》。那我今天其实准备了超级多超有料的内容，我觉得大家听完这集一定。会满载而归啊！但在讲这些严肃的科技话题之前呢，我其实想跟大家先聊一个有趣的新闻，就是最近有个台湾的大学男生在国外直接爆红了。事情是这样，我们要先从一个美国的直播主开始讲起。这个美国直播主叫做 Kai Snet， 他在美国是一个超爆红的直播主，他的 Twitch 有六点七 million， 就是六百七十万的人在追踪，然后他的 YouTube 呢也有四百多万的订阅。那像他这种巨型网红呢，是台湾的一般的网红是没有办法相比的嘛，就算是台湾。最红的阿迪也就只有270几万的订阅，然后这个 K 呢，他其实就是一个小屁孩了，二十一岁，然后他在直播上就是呃就是做一些蠢事啊，大吼大叫，然后摔椅子啊这样，反正就是一个白痴搞笑型的直播主啊，然后这个 K 呢，他前一阵子跑到日本去直播。然后他就在日本的街道上走来走去啊，然后就是他有个摄影师跟着他一直拍，让他直播这样。然后他在一间日本的 Seven Eleven 前面遇到了一个台湾的男生，叫做 Ray。那个叫做 Ray 的男生呢，是应该是一辅大的一个大学生啊。然后我看他那时候应该是刚好去日本玩，然后就在街上遇到了 Kai。那这个 Ray 呢，也是 Kai 的忠实粉丝嘛，所以他就上去跟 Kai 要了一张合照。但他要合照的方式不是跟一般人一样，他是比较，他是充满了热情的去要合照，因为我觉得他第一个他，他是他他应该是。凯的大粉丝啦，然后再来就是他自己也是一个蛮个性蛮鲜明的一个男生啊，所以他就走上去跟凯说 "It's my dream" 还是什么东西，然后就是就跟他拥抱啊，然后合照，然后凯就是看到他这么豪放，他自己也是很开心嘛，因为我觉得他可能也比较少在路上看到这种跟他的调调这么合的路人，所以他们就站在那边一直聊天呢、啊，然后大叫大笑啊，然后这个时候聊天室的反应都很好，就大家都很喜欢看到这两个人在互动，然后凯应该也是。真的很喜欢 Ray 啦，所以他隔天就邀请了 Ray 跟他一起去逛日本，然后他们就一起在街上这样逛啊，然后一起直播，然后买东西啊，去唱卡拉 OK 啊之类的，然后观众都超级买单哦。他们这一阵子这几天在日本拍的所有影片，在所有的 Social Media 加起来总共有超过两亿的观看次数。然后在几个礼拜前呢，这个 Kai 就把这个 Ray 飞到了美国去，跟他一起拍了一大堆影片。当然他这么做，可能他跟 Ray 之间真的有友谊的产生啊，但是。撇除友谊不看，他这么做也是很有商业意义的。因为到现在，这个 Ray 已经基本上是流量保证了啦。因为在那个 Ray 飞到美国之前呢、啊，他的 TikTok 账号已经有超过一百万的追踪人数了，然后他的 IG 应该我记得也有三十几万了。梁要在这之前， r a y 就是一个完完全全的一个台湾普通男大学生哦，就可能 IG 几十个、几百个追踪人数啊之类的，所以他完完全全是靠这个机遇一系爆红。然后他飞到美国之后呢，就就跟凯直播了好几次，然后拍了很多东西，还拍了一部影片。有一点类似电影的一部影片，然后过程中很多这些影片我都有看到啊，因为这个故事我从一开始就有在追了，我真的觉得很有趣，就是一个小男台湾的小男生就这样爆红，所以我就一直在看这些影片。然后影片中呢，那个那个瑞啊，他其实不太会讲英文，所以他有时候听不懂啊，然后就反应就蛮好笑的。但我觉得大部分的国外观众好像觉得这个是他个性的一部分啊，还是怎样的，所以大家都很买单，他的流量超级好哎，可以把他跟瑞的一些互动放到了 YouTube， 然后这部影片在六天之内就已经有。超过七百三十万个观看了，这应该也是他表现最好的影片之一了。然后在这过程中呢，其实真。其实刚好有遇到第十二届的 Streamy Awards 颁奖 ，Streamy 就有点像是直播界的格莱美奖啊、艾美奖那种等级的奖项。然后开 Snat 正好是今年 Streamy Awards 的 Streamer of the Year， 就是年度最佳直播主。然后他上台颁奖的时候，就带着 Ray 一起上台，所以 Ray 就成为了第一个站上 Streamer Awards 的台湾人。好，那我刚刚看了一下那个呃 Ray 的 IG 账号呢，追踪人数已经接近50万了，现在是4 9九万八千。五十万是什么概念？九 man 的追踪人数就是五十二万。他几乎什么文都没有，才四篇文，然后他追踪人数已经要接近九 man 了。然后他的 TikTok 现在已经有一百八十万个追踪人数了。而且最扯的，你知道是什么吗？他在 TikTok 上竟然有追踪我、欸！诶，我觉得他应该是他还没成名的时候追踪我啊。他现在就是他现在已经比我大咖太多了。而且他现在我猜也没有时间可以看我的影片了。好，那我觉得就是、就是一个很有趣的故事啦，就是一个很普通的台湾男大学生，甚至不太会讲英文。但是真的是因缘际会的，在路上遇到 K， ai, 然后因此变成了一个国际巨星。那我同时也很好奇这个故事接下来会怎么展开啦。就是我觉得他现在一定在每天都在苦苦的思考，他究竟要怎么样运用这这些流量，究竟要怎么把这些流量变现，让他做出一番事业。我看他的影片，他是有说他想要当一个 Streamer， 他也要当直播主，但是直播主。就是你还有，还是要有方法可以持续抓住观众的眼球，那你又是没有经验，然后就突然爆红，那立刻要开始做，而且你的观众全部都是美国人，所以我觉得这个对瑞来说真的不好做啊。如果他有机会可以找到一个国外的 agency 来签他，然后帮他定制内容啊，帮他一起做，那我觉得。应该会好很多，好吧？无论如何都祝福 Ray 可以长红，然后呃，我会继续的关注你，那也希望你可以继续看我的影片。好，那我们接下来就进入科技话题吧。那首先我想先问大家一个问题：，二零二三年，如果你要挑一间最红的科技公司，你会挑哪一间？我觉得是我的话，我会挑 NVIDIA， 回答。然后我觉得大部分人的回答应该也都是这间公司。这间公司的股价从年初到现在已经涨了三倍多了，然后上礼拜开财报的时候，他们的营收甚至打破了最乐观的分析师的预期。那在这个资金状况不是很好，利率这么高，尤其前一阵子那个科技业才在刚低迷的时候，既然 Nvidia 一间公司可以这样异军突起，它一定是骑到了某波浪。那这一波浪呢，当然就是生成式 AI 的浪。那这波浪潮当然也有烧到台湾嘛，就是前一阵子台湾也一一堆人在炒那些 AI 股嘛，把一些稳定存股的标的全部都炒成了飙股啊。但说真的，这些人真的知道他们在炒什么吗？就是我觉得有些关键的问题啊，像是到底有哪几种不同的 AI？ A.I. 的推论跟训练的差别在哪里？推论跟训练分别要做什么样的计算？这些计算为什么要用到 G.P.U.？ 只能用 G.P.U. 吗？要怎么使用 G.P.U.？ 我觉得这些问题算是基本啊。但是你可能拿这些问题去问一些那些在追 A.I. 股的投资人啊，他们可能都答不出来。那不要说投资人啦，一般大众一定更疑惑，就他们可能根本不知道 N.V.I.D.I.A. 到底是在做什么东西。那这些东西到底跟 A.I. 有什么关系？所以我今天想帮大家在这个 A.I. 运算的主题下建立一个很完整的知识架构，就是我们从最底层的知识开始先。了解到底是什么是 GPU， 然后 GPU 到底跟 AI 有什么关系？再来了解为什么现在 NVIDIA 是。唯一一间可以独吃整个 AI 运算市场的公司。最后再来聊一下这个 NVIDIA 这个夸张的报酬，到底可不可以一持续的赚下去？那我今天会讲的，尽量是让任何人都听得懂，尽管你对于 AI 跟呃 GPU 完全没有概念的人也听得懂。那你如果原本就很熟的人呢，你也可以听听看，你有没有什么知识的漏洞，或是你也可以跳到后面直接去听我比较高层次的预测的或是分析的部分。好，那我们就从最底层的问题开始来吧。NVIDIA 这间公司是在做 GPU 的嘛？那到底什么是 GPU 呢 ？GPU 的的英文叫做 Graphic Processing Unit， 所谓的 Processing Unit 就是处理器的意思。那 Graphic。是图像的意思，所以说合起来就变成图像处理器。那这个 GPU 图像处理器呢，它其实是一个比较特别的存在。那我们在讲它之前，我们应该要先讲一个比较一般的存在，也就是每一个每一台电脑都有的 CPU 中央处理器。那这个 CPU 呢，就是你的电脑的大脑。你在使用这台电脑时做的所有的操作，你看到的所有的画面，都是需要被计算出来的。就是尽管你是移动一下你的滑鼠，然后你看你的鼠标从左边移到右边，这件事情也需要做计算。详细一点来讲呢，就是你电脑的。里面所有的软体，就从你的作业系统到你的 Excel 到你的浏览器，他们全部都是用程式语言写出来的，就像是 C 加加、C sharp 这种程式语言。那你在使用这些软体的时候呢，电脑是在跑那个 C 加加的程式，然后它在跑的过程中呢，第一步骤就是会先把这个 C 加加的程式码先翻译成机器看得懂的语言，叫做机器语言。机器语言呢，基本上就是零跟一的语言啊，就是你它会把这个程式码呢直接转换成一大堆零跟一。真正最准确的动词其实是编译啊，就它把 C 加加编译成成呃机器语言，然后这个零跟一的语言呢、啊，就会被丢给你的 CPU。那这些就是你 CPU 可以直接处理的指令。你的 CPU 里面有很多很多的电晶体嘛，这个我在第一集有讲过。那每个电晶体都可以代表零或者是一，然后它会用这十几亿个电晶体来处理这些零跟一的指令。然后你电脑屏幕上看到的一切，就是他们处理出来的结果。那在最一开始呢，一般的电脑只有 CPU， 然后确实只有 CPU 其实就够了，因为 CPU 啊，它什么工作都可以做。从你要开启，你要。使用你的 Excel， 你要浏览器，你要上网，你要看影片 ，CPU 全都做得到。然后他在执行这些工作的时候，他是以一个叫做 sequential processing 的方式进行处理，中文叫做顺序处理，就是他先处理完 A， 再处理 B， 再处理 C， 再处理 D。那基本上一般的所有事情呢，就用这种 sequential processing 的处理方式就已经可以处理完成了。但是在某一些非常计算密集的工作上，这种 sequential processing 就做不太到。比如说你要玩一个视觉很好的游戏，然后它是一个第一人称的枪战游戏，你的角色往左前方走一步，你画面上所有东西都要动一下嘛，然后有些东西还要转一转一转一面，因为你的角度变了嘛。这时候你电脑要做的计算是，你要计算每一个物体，你游戏中的每一个物体，它经过你这这这。这次的移动呢，它会转变成什么样子？那你用 GPU 的 sequential processing 来处理这个事情呢，你就会变成是，你只要角色移动，它就要先计算 ，OK， 先计算你前面呃前左右前方的这个箱子它会转变成什么样，算好了之后再算你旁边的这棵树它会转变成什么样，然后算好了之后再算这个光影会怎么样变，吧吧吧，很多很多的计算要算，然后它一个一个算的话，你游戏体验会很差，因为你根本就动不了。很明显的，用 sequential processing 是解不太了这个问题的。你真正要有好的游戏体验，你必须要使用 parallel processing 平行处理。意思就是说，当你角色往左前方走一步的时候，平行处理是可以平行同时的处理画面上所有东西，它会怎么动？那么 Nvidia 的 CEO 老黄呢，在 2,000 年初，当时就是看到了这个游戏的需求，然后他就为了这个需求呢，制作了全世界的第一张 GPU。那这个 GPU 呢，专门就是为了游戏画面的平行处理而设计的。你从硬体的设计上，你就可以很明显的看到这一点。首先，一个处理器。不管是 GPU 还是 CPU， 下面都有多个核心，然后每个核心下面有一到两个所谓的执行序，那这个执行序呢，才是处理工作的单位。你总共有几个执行序，你就可以同时处理几个工作。然后像一个典型的 CPU 啊，它可能有八个核心，然后每个核心呢下面会有一到两个执行序，我们算两个好了。那也就是说八乘以二，它最多可以同时处理十六个工作。那么我们来看一下 GPU 哦，一个一般的游戏的 GPU 就是游戏的显卡，我们拿那个呃 n v i a 的 RTX 3三。零七零来举例好了，而且 X 3 0 7 0它有将近 5,800 个 core， 5,800 个核心，相对于 C P U 只有8个，然后每个核心呢，它通常只有一个执行序了，但是这样总共加起来就代表它同时可以处理 5,800 个工作， 5 8 0 0相对于16。是不是平行运算的能力就差很多？那这个 5,800 跟16呢，当然是不能直接相比的嘛，对吧 ？C P U 的一个执行序呢，它可以处理的是一个 A P P 或者是一个浏览器，那那个 G P U 上面的 5,000 多个核心呢，不可能。每一个都有能力处理一个 A P P， 他们有能力做的也是特别，他们特别擅长做的是某一些特定的数学计算。这些数学计算呢，如果是在一张游戏显卡上，当然就是这个游戏画面的运算。那这些所有运算当中呢，最常用的一个是叫做矩阵运算。不知道大家还记不记得矩阵是什么啊？这个是我们高中数学学过的东西嘛？就是你如果还记得的话，就是有一个章节我们都在讲一个中括号刮起来，然后中括号当中呢会有排列很整齐的 n 行的数字。那这一个中括号框起来的东西呢，就叫做一个矩阵。那这个矩阵呢，本身是一个没有实质意义的一个呃数学物件。但是当你在计算一个游戏画面的时候啊，其实很多很多的东西你都可以用矩阵来代表。这边接下去就太数学太太复杂了，大家可以自己去查看。反正重点就是你在运算游戏画面的时候，你要做大量的矩阵运算，就是把这个矩阵乘上另外一个矩阵，或是拿这个向量来乘上这个矩阵。所以这边如果做个小结的话，就是 GPU 之所以会比 CPU 更适合处理游戏的计算，是因为它可以同时做大量的矩阵运算，然后 CPU 不行。那我这边来问你一个小问题好了，你知道除了游戏以外，还有什么样的工作要进行大量的矩阵运算吗？没错，就是你那个今年听到已经快烦死的东西 AI。那 AI 是在做什么矩阵运算呢？首先，我们要先定义一下我们这边讲的 AI 是什么，因为 AI 这个词说真的真的是非常的广，然后现在什么东西都可以是 AI。就是我前几天在逛家乐福的时候，我看到有一个按摩椅，它竟然。是 AI 按摩椅、欸，哎、啊，那我是不知道它的 AI 是在哪里啦，不知道是不是你在按摩的时候，它会有那个 ChatGPT 在你的耳边跟你悄悄话啊之类的。好了，我是开玩笑的，但是真的啦，现在什么东西都可以冠上 AI 这两个字，然后说真的也不能说他们错，因为 AI 真的是定义太广了，就是任何可以模仿，就算是极少量人类智慧的机器，你都可以把它称作 AI。好了，不管了，反正我们这边要讨论的 AI 是 machine learning 的 AI， 就是它是用机器学习的方法训练出来的 AI。这我看那个安。模拟就会被排除了吧？那你在使用这些机器学习的 AI 的时候呢？它其实都在进行矩阵运算。这个概念呢，如果你有买我的电子书，你就会很熟。就是我的电子书就是从简单的数学了解机器学习嘛。那这个就是我其中一个要传达给观众的很重要的一个概念。那你没买的话也没关系，我这边就大概讲一下。那反正这些 AI 呢，它所有的智慧、它的知识、它对于这个世界的了解、它可以做到的事情，全部都是以一个叫做权重的形式在储存。权重的英文叫做 weights， 它其实就是。很多很多的浮点数，浮点数就是那种有小数点的数字，比如说 0.15 啊，呃1 1啊之类的。然后你在使用这个 AI 模型的时候啊，它会先把你输入的资料，不管你是输入打入一串字啊，还是一张图片啊，还是你的会员资料啊，它都会把它变成一个一个的向量。那向量其实就是跟矩阵有点像的东西啊，但是它呃不像是矩阵有很多行，它只有一行，然后是用中括号挂起来的数字这样。然后它会把那个权重啊也变成一个一个的。矩阵，然后拿这些向量乘上这些矩阵，然后一个向量乘上一个矩阵，乘出来也是一个向量嘛。然后你把这个新的向量呢，做一些数学的处理，然后再乘上一个新的矩阵，然后再做一些数学的处理，然后再乘上一个新的矩阵，然后就一直这样这样这样用乘乘乘乘乘乘，最后吐出来的那个向量就是这个模型吐出来的答案。当然，这个是有一点点过度简化的解释啊，但基本的概念就是这样子。那我们知道，机器学习其实也有分两种，一种是比较典型的机器学习，就是可能比较偏呃统计模型的机器学习，然后另外一种。呢是比较偏深度学习的机器学习，两者的最大差别就是深度学习用的是神经网络的架构。那这两种机器学习的模型呢，其实都会用到这种矩阵乘法，但是典型的机器学习模型做的矩阵乘法很少，深度学习要做的乘矩阵乘法是超级超级多的。那这边有一个我觉得蛮有趣的故事可以跟大家讲一下。就是机器学习领域里面呢，有一个比赛叫做 ImageNet。这个 ImageNet 它其实就是一个很大、很庞大的一个电脑视觉资料库。意思就是说，它里面有超级超级多种不同的物件的图片。就是比如说，它有呃一颗草莓的图片啊，它有一个施工的人的图片啊，等等。然后很多这些图片下面都有标识，比如说草莓图片下面就有标识说这是一个草莓。然后每一种图片也都有很多张哦。就比如说，它可能会有很多很多张草莓，然后都看起来不太一样的。草莓，但都是草莓。然后也有很多很多很多很多张那种施工人的图片，然后都不太一样。那这个资料库呢，总共有超过一千四百多万张图片。然后这个 ImageNet 的比赛呢，当然就是在比赛说谁可以训练，谁可以拿这个 ImageNet 的资料集来训练一个机器学习模型，是可以最好的辨识物件的。就比如说我给你一张水壶的照片，你要能够吐出水壶这两个字。然后这个比赛呢是从二零一零年开始举办，然后每年举办一次。然后在二零一二年的时候呢，就是这个比赛办。两届之后，有一个团队在这个比赛里面创造了历史。这团队呢，主要是两个人，一个是 Alex， 一个是 i l i a 然后他们做了一个 AI 模型，叫做 AlexNet。那最后比赛结果出炉的时候，大家看到直接吓一跳，这个 AlexNet 拿到了第一名，然后第二名的成绩就是他的错误率是二十六趴。然后这个 AlexNet 只有16趴，比第二名还低了十趴，这是一个前所未见的超级好成绩。那他们之所以可以这样吊打竞争对手，主要是因为他们训练的 AI 模型是一个神经网络，然后这个神经网络是很大很深的，它总共有6200万个参数。当然， 6200万在现在的规模来看就没有很大，那时候已经非常大。然后其他竞争者呢都没有像他们做的这么大，因为那个时候训练机器学习的主流是拿。CPU 在做训练，那个时候的 GPU 单纯的就是玩游戏的而已。所以说，其他人觉得有这个运算的限制，都不会把自己的模型建得太大太深。但是这个 AlexNet 的团队呢，他们是拿 GPU 在做训练，他们是拿了两张 NVIDIA 的 GPU 训练出了这个模型。当然，他们不是第一个拿 GPU 在计算 AI 的人啊。但这次的比赛是第一次让世人看到深度学习的可能性，以及 GPU 可以如何加速深度学习。然后在那件事情之后呢，有些。人就是说开启了这个深度学习的文艺复兴，就是越来越多人开始研究深度学习，研究这些神经网络，然后把神经网络建的越来越多层，越来越大。那当然，同时呢，就是硬体的部分也一再成长嘛。就是呃那时候啊，他拿来训练 AlexNet 的 GPU 是两张3 GB VRAM 的 GPU。那现在随便一张 A 1 0 0呢就已经4 0 GB 了，虽然说 A 0 0是呃企业等级的 GPU 啦，然后模型也大很多嘛。就是那时候 AlexNet 6,200 万超大。但现在随便一个模型就好几亿一个参数了。那这个 ImageNet 团队里面的那个 i l i a 呢？它的全名叫做 i l i a s u t s k i v e r 讲到这里，可能有一些人就是有在研究机器学习的，可能就听到哦，原来是他哦，因为他现在是真的是很有名，他是 Open AI 的 co-founder 跟 chief scientist。好，那那个2012年 AlexNet 得奖的时候呢，其实有一个人在背景虎视眈眈的看着 AlexNet， 这个人就是 Nvidia 的 CEO 老黄。老黄就说，从那个时候开始啊，他就发现就是 GPU 在 AI 的应用真的是很大。你如果要训练一个最强的神经网络模型，你一定要用到 GPU。然后神经网络这个东西。这么强，未来一定会红，所以他就从那个时候开始持续加大他在 AI 的布局。我们来盘点一下他这十年来的战绩，我觉得主要分成三个部分。第一个部分是他持续加重投资 CUDA，CUDA CU 英文是 C U D A，CUDA。A CUDA 就是让 NVIDIA GPU 可以进行编程，就是大家可以写 code， 让 GPU 可以处理游戏以外的工作，其中当然就是包括了 AI。就是尽管你买的这张 NVIDIA 显卡呢，它是一张游戏的显卡，你还是可以去他们的官网下载一个软体叫做 CUDA， 然后你就可以写一些 CUDA 的 code， 让你的机器，让你的显卡也可以跑 AI 的程式。那这个 CUDA code， 那当然就是应该是蛮难的一个 code 吧，但反正我自己是没写过了，我连看都没有看过，因为现在那个 PyTorch 都帮你处理的好好的嘛。那尽管那个时候很多投资人在反对 Nvidia 投资 CUDA 这件事情，老黄仍然是加重了投资 CUDA， 因为他相信 AI 的未来一定会很美好，而且他确实赌对了。好，那以上是 CUDA 的部分，那第二个部分呢是硬体的部分，就是老黄有针对 AI 推出一系列特别的 GPU。首先是在二零一七年到一八年之间呢，他推出了一个 Tesla 系列的 GPU， 有 Tesla P 1 0 0 V 1 0 0跟 T 4那你如果是一个 GPU 贫穷户呢，像我，你可能就有用过 Google 的一个。线上 IDE、云端 IDE 叫做 Google Colab， 然后 Google Colab 的免费版呢，你使用的时候，你如果要用到 GPU 的话，它会给你的就是一个 Tesla T4 的 GPU。那这个 Tesla T4 的 GPU 它其实已经蛮强的嘛，而且它是主要为 AI 设计的。但是在二零二零年的时候，老黄又推出了新的一款 GPU， 叫做 A 1 0 0那这个 A 1 0 0呢，今年大家应该都蛮熟悉的嘛，因为这基本上现在所有想做 AI 的公司都在疯抢的资源。那个时候 OpenAI 在 train 那个 ChatGPT， 他们就是用 A 一百的 GPU 在 train 的，然后这个 A 一百的短缺呢，连我都切身感受到啊，因为我是有我是有在用 Google Colab 嘛，我刚刚有说过，然后在这个这波生成式 AI 爆发之前呢，就是在今年以前。你只要有每个月花三百块买 Google Colab Pro， 它就有很高的几率会给你 A100 的 GPU， 它几乎就绝对会给你。就是你只要选择那个 A100 GPU， 它就会给你。但是在今年啊，我已经我有买 Google Colab Pro， 一个月三百块，但有时候我选了 A100 GPU， 我根本就排不到。我通应该我应该说，我通常我都排不到，我可能一个早上都排不到。然后我就变成我是付费用户，但是我被迫要用跟免费用户一样的 GPU， 有时候真的是很不爽。但没办法嘛，现在这个 A100 就是极度短缺的资源啊，就只能这样。然后在二零二二年的时候呢，老黄又推出了 A 一百的进化版，叫做 H 一百，这个当然也是现在非常短缺的资源。然后再来就是今年呢、啊，他又宣布了，老黄又宣布了，他要把一个原本拿来处理图像的 GPU 叫做 L 四十，拿来改成处理大型语言模型的，然后把它称作 L 四十 S。所以你可以看到，老黄这十年的布局真的厉害啊，在软体、硬体方面都加重投资 AI。然后在硬体的部分其实还不止这样哦，其实我一开始说他在加重投资 AI 的部分有三个嘛。第三个部分呢，是为企业推出的 DGX 系统。那我刚刚说的那些 GPU 啊，不管是 A100、H100 还是 Tesla 系列，他们都是单张的 GPU。然后一间公司可能会买一个伺服务器的架子，可能八个空格，然后买八张这些 GPU， 然后插进去这样。但这些 DGX 系统啊，是 Nvidia 自己帮你调好的一个超级电脑，就是它会把很多 GPU 直接合在一起，然后用最先进的硬体、最适合的硬体跟最适合的软体，把它们合在一起。它们有推出 D G X A 1 0 0 D G X H H 0 0系列，然后还有今年最出名的 D G X Grace Hopper 200。我那时候第一次看到他在那个台北国际电脑展展示这个 D G X Grace Hopper 200的时候，我整个下巴都掉下来。我还抛一个线洞说，我觉得这个东西应该会毁灭人类。这个 D G X。Grace Hopper 200有1 4 4 TB 的 GPU RAM， 然后它的算力有一个 Exaflops。一个 Exaflops 的概念是什么呢？假设你每一秒做一个运算，就是你每一秒都会算一个，比如说2乘以 2.1。之类的，或是三乘以五这样的运算，你每秒算一次，然后你总共要算三百一十六亿年，你才比得上这台电脑算一秒。然后其实人类一秒做一次计算，我觉得其实差不多。所以说这台电脑算一秒，人类要算三百一十六亿年哦，反正就是一台救急怪物啊。好，那你可能会问说，哎，那为什么 Nvidia 还要特别推出这种帮人家组好的一个 cluster 呢？一般公司不是自己去借一个架一个伺服器，然后自己插那个？显卡进去也可以做到这件事吗？其实啊，假设今天你有一台伺服器，你自己架的，八张，你插八张显卡进去，跟一张这个呃，跟一台这个 NVIDIA 的 DGX， 假设这两个系统有同样的 VRAM， 就是有同样的 GPU 记忆体的话，这时候就代表他们可以跑同样等级的 AI 模型嘛，对不对？因为我们知道我们在跑 AI 模型的时候，我们要把 AI 模型存在 VRAM 当中，然后既然他们的 VRAM 是一样大的，他们可以存一样大的 AI 模型进去。但尽管他们跑的模型是一样的，我觉得 DG。x x 系统跑的会比一般的伺服器还更快，这是因为你在跑 AI 模型的时候，它的速度的最大的 bottleneck， 速度的最大的瓶颈是宽屏。这边的宽屏不只有 VRAM to GPU 的宽屏，还有 GPU to GPU 的宽屏。也就是说，你把资料从 VRAM 送到 GPU 的速度，以及 GPU 跟 GPU 互相之间传输资料的速度，会很大程度影响你跑这个 AI 模型的速度。因为很多时候你在跑的时候，你其实是在等那个资料来，而不是你在等你算好。所以这个。D G X 的系统啊，他们自己建立起一个系统，他们在宽屏的这个部分就可以做很多的优化。好，那我们这边做个小结，反正。老黄在这十年呢，一直以来在布局 AI 嘛，不仅投资了 CUDA 的软体系统，还投资了单片的 GPU， 也投资了企业端要用的 DGX。然后这些投资呢，在二零二三年生成式 AI 爆红的时候，全部都得到了最大的回报。因为你现在放眼望去，真的没有任何一间公司它 AI 加速器做的跟 NVIDIA 一样好。NVIDIA GPU 它一直以来最大的竞争者是谁？其实就只有一个人，就是一间叫做 AMD 的公司。那这个 AMD 的公司有在做显卡嘛？但是它跟 NVIDIA 比起来，它比较斜杠一点，其实它也有在做 CPU， 所以它在 GPU 这边呢，近十年来它就没有在做这种 NVIDIA 这种程度的 AI 的布局，它就是比较是在做这种 general purpose 的 GPU， 就是一般普通的 GPU 这样。所以说，基本上在2023年这个生成式 AI 的运算需求呢，基本上全部都是被 NVIDIA 吃下来，可能90趴以上。所以他们今年真的是财报一季开的比一季高，真的是赚饱饱啊！他们的毛利率已经跟那种软体公司差不多了。那这边就迎来了一个很重要的问题，就是 Nvidia 独霸市场这件事情究竟会不会持续下去？究竟会持续到什么时候？当然，我不是投资节目啦，所以我这边不会给大家一个我很明确的 projection， 就不是不会很明确给你一个数字说，哦，某一年之前呢，它就会被其他的竞争者赶上，什么有的没的。我会给大家的是一个我思考这件事情的架构，然后我觉得有哪些重要的面向要考虑，以及一个我从一个比较技术的角度角度出发提供一些观点。这样好，那首先呢，你如果从一个经济学的角度思考，你就会知道，当然，这个 Nvidia 独霸市场这个情况呢，不可能一直持续下去的。这边我觉得很重要两点是：第一点，从经济学里面我们知道，一间公司在赚超额报酬的时候，一定会有其他公司来分这个报酬。第二点， Nvidia 并没有一个超级强的护城河，就是其他人如果要推出竞品的话，他们是做得到的。这是因为 Nvidia 这间公司它其实是一间 fabulous 的公司嘛。那在半导体业呢，他们会把那种在制作半导体的公司、在加工的这些公司称作 fab 或。者。就是 foundry， 那像是台积电就是一个 fab， 所以一间 fabless 的公司呢，就代表他们有 fab， 什么东西 less 就是没有那个东西嘛，所以 fabless 就是没有 fab， 也就代表他没有制造晶片的能力。所以我们刚,刚讲到很多那些什么 A1 白啊 ，H1 白啊，那些 Nvidia GPU 呢 ，Nvidia 都是他自己设计这些 GPU， 然后把这些设计丢给台积电，叫台积电帮他制造。所以说今天其他任何一间公司可不可以自己也设计一个 GPU， 然后丢给台积电，然后让台积电做？可以啊，然后他。做。做出来会不会比 Nvidia 好？有可能啊，只要你设计的比较好，然后台积电也做得到，当然就可以啊。所以迟早啊 ，Nvidia 这这个超额报酬，就是他在狂赚的这一波钱啊，一定会被其他人进来瓜分掉的。那这些其他人是谁呢？诶。基本上是所有人。首先，第一个最直接的当然就是 A M D 嘛，就是原本的 G P U 二巨头之一。他们有没有做自己的 A I 集片？有啊，他们有一个系列叫做 M I 300 M I 3 0 0的系列。这个系列他们好像一两个月前才刚公布吧，然后现在都没有什么市场，都没有什么声音啊。但他们是有在做 A I 集片的。再来，一大堆科技巨头都有在做自己的晶片。Microsoft 有没有在做？有，他有在做自己的 A I 集片。Amazon 亚马逊有没有在做？有，他们有专门做呃跑生成式 A I。的晶片，然后要放在 AWS， 就是他们的云端服务里面。脸书有没有自己的 AI 晶片？有，他们、呃、好像是三个月前还是两个月前公布的吧。他们做了第一个自己的 AI 晶片。虽然说那个 AI 晶片主要是拿来跑推荐系统的，但他们未来会不会做给生成式 AI 的，也可能呢、啊。苹果有没有自己的 AI 晶片？有啊 ，Apple Silicon 超级有名啊。虽然说我们拿苹果的晶片来跟这些其他晶片比是不对的嘛，因为苹果是在边缘装置上跑，它是在你的笔电啊、你的手机上跑的晶片，然后。我们其他在讲的这些晶片呢，是在资料中心跑的，所以说苹果的这些 Apple Silicon 可不可以瓜分到这个 Nvidia 的利润？我觉得应该，可应该不会吧，但。我这边必须要说，就是苹果的 chip， 像是 M 1 M 2在现在机器学习的业内是很有名的哦，很多人在拿这些 M 1 M 2在跑模型的哦。所以说有没有可能未来瓜分掉一些可能推论相关的运算？嗯，我也不知道，有可能哦。好，你不要以为到苹果就结束咯，竞争者的 list 还有，而且有一个大魔王我还没讲，就是 Google。其实这十年来啊，布局 AI 运算硬体的公司呢，除了 Nvidia 以外，就是 Google 了。Google 也布局非常多。其实早在二零一六年啊 g o o g l e 就宣布了，他们制作了他们第一个专门处理 AI 运算的 AI 处理器。叫做 TPU Tensor Processing Unit。那你平时有在做机器学习的，你可能就对于 tensor 这个字很熟悉嘛？因为 tensor 基本上就是就是一个很高维度的矩阵嘛。然后我们在跑机器学习模型的时候，我们在做那些矩阵乘法什么矩阵运算，我们就是在用 tensor 在做。所以从名字你就可以明显看到，这个处理器就是专门在处理 AI 运算。然后在二零一六年之后呢，它一直在持续更新这个 GP 啊、呃、TPU。PU, 它现在已经有 TPU V 1 V 2 V 3一直到 V 5了。那说真的，其实他们最新版的这个 TPU 呢，其实跟 NVIDIA 的 H 1 0 0比起来也是弱啊。但是他们至少已经证明了他们在这个硬体的开发是很有实力的。甚至上礼拜呢，在 AI 圈子里面有流传着一篇文章，是在说 Google 会靠着它的这个 TPU 训练出他们一个超级无敌强的模型，叫做 Gemini。然后那个 Gemini 会是 GPU 的五倍大，然后会吞噬全世界任何其他没有足够 GPU access 的公司。都会被抛在后头，当然也包括开源社群。好，我发现我刚刚前面讲错话，就是我说 Gemini 会是 GPU 的五倍大，这句话不 make sense 啊。我要讲的其实是 Gemini 是 GPT 四的五倍大。当然，这篇文章我并不是完全同意，因为这篇文章是由一间叫做 Semi Analysis 的公司写出来的。这个 Semi Analysis 就是专门在研究半导体的一个顾问公司，所以里面的分析师都有很多很强的这个硬体的背景，但我觉得他们在软体这边就没有很了解，所以说他们就是他们在讲的基本上就是。就是哦，你硬体强你就赢，你最终就赢，你就是这样，就是没有没有其他余地。那我觉得他这样是有点太小看开源社群在软体这边的创新啊。但是不管那些啦，反正他在写这篇文章的时候，他是有用很多这个他在软呃半导体这个 supply chain 这边的关系打听到了很多 Google 这个训练设施的一些数据，然后他觉得这些训练设施，尤其是 Google 的这些 TPU 是非常可观的训练设施。而且文章里面还有说到，就是 Google 有可能未来真的会。把这个呃 TPU 拿来卖，不管是卖云端的服务，就是云端帮别人做计算，还是直接卖这个 GPU 给别人，都有可能。所以我觉得 Google 真的有可能是 Nvidia 的一大威胁。那我们刚刚讲到这些，其实都是在供给端呐、啊，就是看有谁会想抢 Nvidia 的饭碗嘛。但是在需求端，其实也是会影响到 Nvidia 的利润的。哦。首先第一个就是很可能需求端目前的状况是多买的状况，意思就是说，你看市面上任何的公司，不管是新创公司还是大公司，都一直在抢 GPU。那他们真的每一块这些 GPU 都用得到，而且每一块都可以产生很大的经济价值吗？其实不一定嘛。你真的要等到这个应用端稳定了，应用真的出现了，然后那个价值真的决定了，你才可以真的很确定的知道你究竟要用到多少张 GPU 嘛，对不对？所以现在很可能的是一大堆公司都多买了，然后未来很有可能这边呃多买的就是需求会平衡下来，然后这边需求就会下降一点。然后另外一个导致需求下降的一个很大的因素呢，就是软体的增强。我觉得这边是觉得。大部分分析师都会忽略的部分，因为分析师看的都是比较看那种 supply chain， 这个供应链，然后看真的是 tangible 的东西，就是硬体啊。看得到的东西呀、啊，那软体这边的发展，你真的要了解，你就只能去看最新的论文嘛。但我觉得软体这边一样是可以很大幅的影响需求的。比如说我在我的频道常常讲的今年两大趋势嘛，第一个是 quantization， 就是大家会把模型压缩到很小，小到在一台电竞笔电上都可以跑大型语言模型。第二个趋势是 l a u r a 嘛 l a u r a 是一种降低微调资源的微调方式。那我上一集有讲到嘛，就是微调模型呢，就是你把一个模型做克制化的这个过程嘛。然后在过程中，你要拿你自己的资料去训练这个模型，但是这个模型很大，你没有办法训练的时候怎么办？你就训练一个小小的东西，叫做 l a u r a 它的全名叫做 Low Rank Adaptation， 它是一个啊，这个有点太难了，但反正就是呃一个小的矩阵，然后那个矩阵被训练完了之后呢，它就可以把这个它训练的结果再加回去到那个。大的模型当中，让模型也知道这些知识，这样反正软体这边的方向很确定了，就是有一批人，一定会有一批人一直在研究如何更有效率、更有效率的跑这些模型。我前几天甚至还看到有一篇 paper 在讲 two bits quantization， 就是他把那个模型压到 two bits， 意思就是说每一个模型的参数啊、呃，我们不是说这些模型有呃几百亿个参数吗？每一个参数他用两个 bits 来代表，两个 bits 就是一个零跟一个一，或者是一个一跟一个零这样。但我觉得那个效果应该。没有很好，不然那篇 paper 怎么没有红？反正软体的革新也是会吃到 Nvidia 的午餐的。好，那以上的硬知识呢，大家就好好消化一下吧。我们接下来进入 Q&A 时间。好，那我第三集呢，其实比第一集、第二集都红蛮多的，所以说我听众也变多了。那这次的留言也变得比较多，所以这次呢，我不能像前面两集一样，是几乎是每一则都可以念到。那我就呃挑几则来念。首先， Evan l 说，很优质的节目，很喜欢你的声音，听得出来对在做的事情充满热情。可以请问平常有哪些吸收新知的管道吗？哎，我平时有固定在做的就是我每天早上起来会听 Wall Street Journal 的 podcast 嘛，这我在上一集也有讲到，就主要是听两档，一档是叫做 What's News， 那他那一档就是在讲一般的商业新闻啊、政治啊，呃、比较偏商业啦，对。然后另外一档呢是呃 Tech News Briefing， 那那一档主要是在讲科技业的新闻这样。然后除了 Wall Street Journal 以外，我还会看 Twitter， 现在叫做 X 啊，就是滑一下 X 上面有什么东西这样。然后其他呢，基本上。就是有时候看 YouTube 会偶尔看到一些呃知识的频道影片啊，那我就没有特定在看谁啊，但就是他有时候演算法推荐给我，我觉得有兴趣我就会看一下。哎，这边推荐一下，就是你如果对这些半导体啊、晶片产业有兴趣啦，你可以去看 CNBC 在去年做的一系列的 YouTube 报道，他们有很深入的剖析呃 Intel、AMD、呃 NVIDIA、TSMC、呃、这每一间公司，我觉得超榜，你打 CNBC。然后再加一个随便一个关键字，比如说 n V i D i a 之类的，你就会看到很多那一系列的报道，超棒的。再来 H J Popo， 他说：“一起来冲浪，真的很佩服哈利裸辞的勇气和坚持。我也希望在科技时代冲着浪，而不是被淹没。当初哈利一出电子书，我就买了。对于数学恐惧的我来说，真的受益良多。现在持续利用下班时间学习，并看哈利的 I G 和听 Podcast。你对科技的热情真的会让人有共鸣。每当累的时候，就来看看我们的留言吧，真的很谢谢你的优质好节目。”哇，太暖了吧！哦，看到这种留言真的会很开心哎，谢谢 H J Popo。而且你那时候我一出电子书你就买了那个，那你是不是蛮 O G 的粉丝哎，那个时候大概我才两万粉还是多少吧？对，谢谢你哦。再来，高雄陈同学他说：“这让我有学习的动力。认为你的短影音有两个效益：一、促使收看到收看到的人想要学习，或者是更了解 AI 世界；二、吓唬人，对未来更害怕。开个玩笑，我现在就读本科资管系，今天听到分析师可能不只要会 Excel， 也要会 Python， 就有点怕怕的。但听完 Podcast， 确实想试试看了。想问问哈利，如果未来想从事资料分析师的目标前进，现在在大学应该去学好所有基础能力，还是应该去多花时间改？”现在流行的 AI 和直接学习类似 SQL 资料的城市语言肯定是五星的。好，谢谢陈同学。好，那我首先我必须跟你说，就是你刚刚讲的这些所有东西啊，就是 Excel、Python、AI、SQL 这些全部都是工具。你学会了这些工具，就代表你学会资料分析了吗？绝对不是。更重要的是资料分析的思维，就是包括了商业思维。你怎么样定义问题？你怎么样解决问题？还有商业洞察的能力，就是你怎么从数据中看出商业的洞察？怎么把这个数据解读成有价值的资讯，并用有价值资讯做决策，就有点像是你在学画画的时候，你的工具就是画笔嘛。那你在学画画的时候，你是会把大多数的时间放在学习有哪几种画笔，然后每一种画笔要怎么用、怎么画，还是你应该把大多数的时间放在到底怎么画一张脸、怎么画一个人？当然是你应该把时间放在后者，你才可以真正把画画这个技能学好，对吧？但是那个陈同学，你不要觉得伤心哦，就是这件事情其实是我觉得是普遍。骗人的错误认知，大多数人都有你这种错误认，知，甚至是就是呃已经在从业的人，可能也有这种错误的认知。所以第一个给你的建议就是，记得要去呃多多培养你的资料分析的思维。那我觉得工具的部分，你其实真的不用担心啊，这东西真的没那么难呐、啊。Python 已经是最简单的城市语言了，相信我，你只要去。找一个专案来做，你真正有要用到拍房的时候，你再去学，你会发现你学的超级快。s q l 也是一样，就是这些东西你没有必要一开始就花很多时间在学，然后学了放着，这样不用你就大概知道这些东西是什么，它可以做到什么事情。然后之后再做专案的时候要用到什么，再学那个东西就好了。然后最后你有讲到 AI 嘛，就是 AI 工具你要不要碰？我觉得绝对要，你一定要碰 AI 工具，因为这些 AI 工具其实是未来大家使用这些所有工具的界面，就是未来这些所有工具，不管是 Excel、Python、SQL 什么的，它都会有一层 LLM 的 layer， 然后我们大家是跟那层 LLM 在在做互动，而不是直接使用这个工具了。这个就是未来，所以说对你一定要熟悉 AI 的工具，不管任何人、任何产业，不管是不是资料分析，你都要会用 AI 工具，然后都要学习。好，那最后呢，真的是非常谢谢大家的支持，就是我们这个科技量的 Podcast 呢，其实在上礼拜有幸的进入了这个 Podcast 的 Apple Podcast 综合排行的前三名，但是呢，我们现在又掉下去了，所以说真的是。请大家多多留言，多多评分。你就算只留一个字赞也可以，你就给我一个五星，然后留一个字赞就没问题了。然后你喜欢的话，也可以跟你的好朋友们分享我这个 podcast。现在我想一定还是很多人不知道科技浪这个 podcast。好东西就是要跟好朋友分享嘛，对不对？除此之外呢，你如果对我的内容有任何建设性的意见，我也希望可以在留言区看到。就是不管是你觉得我讲话的方式有什么地方可以调整，还是我的内容有哪些你不想听到，哪些你觉得太难，哪些你觉得太简单，还是哪些。些想听到的我没讲到的都可以留言给我知道，好不好？毕竟我们现在才第四集，然后我希望每一集我们都有很多我可以进步的地方，所以说我每一集、呃、这个进步的迭代速度会非常快，这样我才能够在半年一年之内呢赶上那些 top tier 的 podcast， 对不对？好了，最后真是谢谢大家收听了，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。